0: Всем привет! Как говорил Карлсон, продолжаем разговор. Сегодня поговорим про лень, про то, как испортить умного ребенка так, чтобы он расхотел учиться, и про связь ума и всего остального. Потому что если человек тупит, не факт, что он идиот. Может быть, проблема в другом. Давайте разбираться. Мы уже поняли из предыдущего разговора, что сам по себе интеллект на жизнь не особо влияет. Точнее, влияет, но фиг предскажешь как. Сегодня я бы хотел остановиться на том, что никакого интеллекта самого по себе. Просто нет. Вообще это очень опасная фишка делить общую психологию на главы. С точки зрения преподавания это полезно. Изучаем по частям, потом соединим все вместе. Но на практике это приводит к тому, что у многих людей эти главы так и остаются не собраны. Даже у психологов с дипломом. А вы бы знали, какие дураки встречаются с дипломами. Ничего не существует по отдельности. Кстати, подозреваю, что во многих других специальностях дело обстоит так же. Много разрозненных кусков, из которых с трудом складывается целое. Или вообще не складывается. Я ведь не единственный студент, который не мог понять, зачем мне половина предметов, которые я изучал. Но я отвлекся. Вернемся к мышлению и всему остальному. Предлагаю тупо пробежаться по разным познавательным процессам и посмотреть, какие из них влияют на мышление и как. Самое очевидное. Какое мышление вообще может быть без восприятия? Понятно, что если ты слепой, глухой и тактильности у тебя ноль, ты ни одну задачу не решишь, просто потому что не поставишь. Это было очень в лоб, просто чтобы продемонстрировать идею. Вот вам другой пример. Чем точнее восприятие, тем больше познавательных задач ты можешь перед собой поставить, тем больше у тебя будет данных для их решения. Мышление ведь работает с данными, а их мы получаем именно благодаря ощущениям и восприятию. Например, если вы прислушались к странному шуму своей машины, то вы можете заранее обеспокоиться и поехать в сервис, ну или самому что-то проверить, если у вас руки из нужного места. Иногда мы не решаем какую-то задачу не потому, что тупые, а просто потому, что не знаем о ее существовании. Вот вам влияние восприятия. Следующий познавательный процесс ⁇ это память. Тут еще проще. Но какое вообще возможно мышление, если вам... Нечем оперировать. Если у вас нету данных, вы их получили и тут же забыли. Или если вы не помните промежуточных выводов, которые сделали. Никакую задачу в таких условиях решить просто невозможно. Вот вам и связь мышления с памятью. Кстати, именно этим опасен альцгеймер. Человек просто многое забывает. И жизнь от этого кардинально меняется. Поставил такой старичок чайник на плиту и забыл о нем. Или забыл о том, что не надо открывать посторонним дверь. Сработало на автомате. Позвонили в дверь, открой. Вы потом будете говорить ему, ну я же тебя предупреждал, ходят всякие люди. А человек просто забыл о том, что нельзя. Даже если вы договаривались. Даже если он все понимает. Удивительно, но даже небольшая потеря памяти может практически на 180 градусов развернуть жизнь. Буквально поставить все с ног на голову. Внимание. Не в смысле внимания говорит автор подкаста, а раздел «общей психологии». Если вы не можете сконцентрироваться, то какое вам вообще мышление? Вы задачу-то не дослушали. Куда вам ее решать? Вам вот может показаться, что я тут ерничаю, передергиваю в словарном смысле слова. А на самом деле я просто проговариваю реальные факторы, которые влияют на наше мышление. Для науки нет ничего очевидного, все надо проговорить, все нужно систематизировать. Вот вам тест на сообразительность. Подумайте и скажите, в какой реальной жизненной ситуации, Связка мышления-внимания особенно критична, если не учитывать стариков. Совершенно верно. В начальной школе. Точнее, перед первым классом. По идее, ребенка надо проверять на готовность к школе. Это обязательный шаг. Поверьте, психологу есть что проверить. Например, когда психолог проверяет ребенка, не в последнюю очередь он обращает внимание на способность ребенка высидеть 20 минут на месте спокойно. Он смотрит, насколько быстро тот начинает ерзать, шарахаться, вставать с места, порываться куда-нибудь, улететь. Для того, чтобы высидеть на месте хотя бы треть часа, нужно очень много сил. Это серьезная задача для коры головного мозга, которая отвечает за контроль над поведением. Если эти места в голове у детеныша не дозрели, то в попе у него будет здоровенное шило. Как бы странно это ни звучало. Он тупо не усидит на месте. Будет дергаться, вертеться, шуметь. В самом запущенном случае встанет и пойдет, куда глаза глядят, за что обязательно словит от учительницы. Ну или не словит, если она понимает, что происходит, и отдает себе отчет, что кричать и делать замечания в такой ситуации бесполезно. Умный педагог пошлет ребенка за мелом, например, или попросит сделать еще что-то. Но, как вы понимаете, это разовое решение, а не систематическое. Каждые 10 минут за мелом не напосылаешься. Тем более другим тоже захочется а то что это, мы сидим, а он ходит. Важность усидчивости на этом не исчерпывается. Психология только началась. Вот ребенок хулиганит. Не потому, что он плохой, а потому, что он физически не может сделать то, что от него требуют взрослые. Это очень сложно сидеть и молчать, когда спрашивают кого-то еще, а не тебя. А ты уже давно хочешь ответить, и тянешь руку, и подпрыгиваешь на месте. Почти что из штанов выскакиваешь. Тебе, конечно же, обидно, но эту противную училку которая тебя почему-то не замечает. Ты на нее злишься и меньше стараешься делать то, что она сказала. Логики в этом нет. По схеме на зло мамки отморожу уши. От этого учительница на ребенка еще больше злится. Она, конечно, понимает, что, как, и старается держать себя в руках, но никаких же нервов не хватает. Кстати, чтобы не питать иллюзий, зляться на неугомонного ребенка не только учитель, но и одноклассники, которым он мешает и отвлекает, подталкивает Дергает. Понятно, что про успеваемость в такой ситуации можно не говорить. Потому что если не дослушал ни объяснение, ни задания, значит не понял ни материала, ни что нужно делать. Фиг в таких условиях преуспеешь. В начальной школе вряд ли будут задания прям как в пятом классе. Там все рассчитано для мелких. Но все равно для мелких, которые могут высидеть хотя бы 30 минут. Или сколько там идет урок у первоклашек. В результате ребенок просто перестает любить школу. Если поначалу ему было еще интересно, там все такое новое, прикольное, то теперь это место, где сидят упыри одноклассники и ведьма-училка. Сами делают не пойми что, и из-под него хотят чего-то невыразумительного. А у тебя вдобавок еще и не получается. Желание учиться пропадает намертво. Вот вам и проблема с мотивацией. И сколько бы ни говорили ребенку родителя, что в школе интересно, он там был. Плавали – знаем. Так что в школу ребенка надо отдавать не по факту достижения 6 или 7 лет, а по степени его педагогической готовности. И туда входит не только способность высидеть 20 минут, но и много что еще. Впрочем, про это мы как-нибудь потом поговорим. Вот и получается, что школьная успешность зависит от всего вместе взятого. И памяти, и внимания, и восприятия, и возможности усидеть на месте. И пусть вас не удивляет, что я перескочил с мышления на успешность. Будем честны, вряд ли вас интересует мышление само по себе. Оно интересует нас в разрезе жизни. Еще одна ситуация, когда сильно сдают и внимание, и память, и восприятие, и которая касается не только детей, а всех нас, это усталость. Когда ты устал, думается очень и очень так себе. Поэтому еще раз, мышление отдельно не существует. Это гносиологическая абстракция. Тут как в сказке про Винни-Пуха, мышление и все-все-все. Мы сейчас говорили о ребенке, которому расхотелось учиться. То есть речь в чистом виде идет про мотивацию. Давайте про нее еще пару слов. Не вдаваясь в тонкости, мотивация это желание делать то, что надо: учиться, работать. Мотив это смысл, который мы для себя видим. Работа с мотивами это всегда работа со смыслами. Если очень простыми словами, то мотив это то. Ради чего? Ради чего ты учишься? Или работаешь? С работой, кстати, проще, чем с учебой. Если спросить, нафига ты работаешь, то большая часть людей, особенно по молодости, скажет, чтобы выжить ради зарплаты, ради независимости. А вот студентам в этом смысле гораздо сложнее. Потому что диплом, который вам якобы поможет трудоустроиться, дадут, дай бог, через 4 года, а то и вовсе через 6 лет. То ли дело зарплата, капает каждый месяц или даже каждые две недели. Студентам сложнее упираться здесь и сейчас ради «не пойми чего, неизвестно когда». Поэтому так и отличается успешность в разных предметах. Предметы различаются не только потому, интересны они или нет, но и по тому критерию «как эта фигня мне в жизни может пригодиться». Если это сложный предмет, ну нужный, то ничего, сила находится. Ну ничего а если даже сам препод не может внятно ответить на вопрос, в какой ситуации мне все это пригодится, то дело труба. Отсутствие мотивации часто выглядит как отсутствие ума. Оно так проявляется, ты тупишь. Но психологический анализ показывает, что там не в уме как таковом дело. С мыслительными способностями все окей. Проблемы с пониманием, ради чего все это надо. Мотивы «мама сказала, так все делают» и «лишь бы из дома сбежать» учиться не помогают, они не стимулируют ум. Тут надо видеть и верить, что тебе знания реально нужны. Вот вам и мотивация. Как только студент верит, может быть даже напрасно, кстати, что ему это пригодится, у него активизируются все остальные силы – и усидчивость, и память, и внимание, и восприятие, и мышление. Видите, как интересно получается? Казалось бы, есть мышление, про него даже глава в учебнике написана, но нет, это кажимость. Вместо мышления есть живое, нерасчленимое единство разных сторон. Раз уж заговорили про усидчивость, давайте пару слов про лень. Есть шутливое определение, которое по факту оказалось не такой уж шуткой. Сейчас расскажу. Дело в том, что нет в мозгу такого места, которое бы загоралось на МРТ, когда мы ленимся. Когда вспоминаем, активизируется, например, гиппокамп. Когда думаем, отдельные зоны коры. Когда рассматриваем что-то, работает зрительный анализатор. А вот когда люди ленятся, ничего не активируется. Потому что лень – это психосоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания бессмысленности выполняемой работы. Только сейчас, когда прочитал, понял, что это надо читать, а не слушать. На слух такое воспринимать сложно. Поэтому я повторю сокращенно. Лень – это механизм интуитивного распознавания бессмысленности выполняемой работы. То есть люди ленятся, когда неважно каким местом чуют, что эта работа бессмысленна. Лень – это отсутствие мотивации, отсутствие смысла. Возвращаясь к интеллектуальным способностям, еще одна важная штука – возрастная динамика. Дело в том, что до 25 лет мозг растет. Окончательно человек формируется примерно к этому возрасту. Потом до 40 лет идет плата и затем медленная деградация, остановить которую, ну или хотя бы отчасти скомпенсировать, помогает постоянная интеллектуальная работа. Не по трудовой книжке, а по жизни. Когда ты реально что-то узнаешь, пытаешься усвоить новый материал, продраться сквозь непонятное. Причем такой, который требует размышлений, а не просто памяти. В предыдущем подкасте мы уже обсуждали, что взрослые люди не сильно себя мыслительно напрягают, чтобы они там не думали. В этом смысле годится что угодно. От чтения на неродном языке до изучения матанализа. Чисто для себя. На предмет «Смогу я понять, когда оказывается лемма Каши или нет?» Кстати, там все просто. Буквально на минутку отвлекусь. Математику демонизировали. Она довольно простая, особенно когда не надо сдавать экзамен, и у тебя над душой не стоит кровавый препод. По сравнению с психологией, там просто, уютно и понятно. Даже если иногда сложно. Возвращаемся к возрастной динамике. Кривая интенсивности усилий при обучении неуклонно двигается вниз с самого рождения. У младенца мозг в буквальном смысле слова кипит. Часть подкорковых центров формируется уже после рождения. То есть, когда ребенок рассматривает собственную руку, сует пальцы в рот, держит в руках игрушку или бросает ее, в этот момент он чудовищными скачками развивается. Он буквально строит собственный мозг. И чем дальше, тем этот процесс становится менее интенсивным. Первые годы, конечно, самые значительные. За первые 2-3 года мы усваиваем столько информации, что академическая учеба просто отдыхает. Один русский язык чего стоит? Со всеми его спряжениями, формами склонениями и так далее. А ведь мы к пяти годам уже примерно понимаем, что и как надо говорить. Другое дело, что не все любят болтать. По сравнению с этими достижениями, усилия взрослых в институте или школе выглядят жалко. Те самые взрослые, которые сразу после института дали себе слово ничему не учиться и сдержали свое слово, умственно отсталое по сравнению с пятилетками, если оценивать количество усилий, которые они прикладывают к учебе. Возвращаясь к профилактике Альцгеймера. Надо читать, смотреть что-то умное, требующее напряжения ума. Совершенно не важно что, главное шевелить извилинами. Сто гарантии это, конечно, не даст. Кто знает, какая у кого генетика, но лишним точно не будет. Очень обидно, но я забыл, кто именно был автором этого прикольного проекта. То ли Горький, не писатель, а сайт. То ли Арзамас, проект, а не город. Не помню подробностей, но идея была в том, чтобы просто взять и прочитать, например, «Диалоги Платона» или «Государя Макеавелли» или «Книгу опытов Монтэня». Что-то непростое с историей. Немаленькое и желательно ценное. Надо было читать, даже если ты не особо понимаешь прочитанное. Просто читай и читай. Что-то ты все равно поймешь. Хоть как-то. Никто проверять ведь не будет. Причем важно было не цедить в день по две страницы, а прочитать за несколько дней. И да, важная деталь. Это проект для взрослых, которые давно отучились. Студентам и без того хватает заданий. Я попробовал, это действительно интересно. Появляется над чем подумать. Что-то, о чем ты никогда не задумывался и вряд ли бы стал. Это вытаскивает из рутинной жизни. Тем более такие авторы очень интересные собеседники. Если набраться смелости и продраться сквозь текст, даже если не все понял, появится масса вопросов, по поводу которых ты бы с автором поспорил. Ну и текст чаще всего очень красивый, тогда умели писать. Напоследок, я бы хотел рассказать сугубо практический кейс. Довольно психологичную историю про то, почему переподготовленный к школе ребенок – это не здорово. Как бы странно это ни звучало. На этом примере, я надеюсь, получится наглядно показать, что реальная жизнь человека – это живой процесс. Нет автомата, куда ты засовываешь жетончик интеллекта, памяти, усилий и получаешь по прескуранту. Компьютерная модель с данными на входе в черный ящик – очень плохая модель. Она, может, и хороша в кибернетике, но сильно так себе в психологии. Так вот, что такое переподготовленный ребенок? Это ребенок, которому многое объяснили и которого многому научили дома. То есть он уже умеет то, чему его будут учить. Казалось бы, что не так? Учитель доволен, ребенку приятно, самооценка на высоте, академическая успешность опять же. И тем не менее, можете поставить на паузу, если вам не лень, и подумать, что может пойти не так. Начнем с вопроса, чему именно учат детей в первом классе, даже в первом полугодии. Многие думают, что читать и писать, но на самом деле главная задача первого полугодия приучить ребенка к новой среде, к новым правилам, к новым условиям, без мамы, без папы. Научить их произвольности, то есть сидеть, когда надо сидеть, и бежать, когда надо бежать. Даже если ни того, ни другого не хочется. Нужно научиться владеть собой. В каком-то смысле относиться к себе как к инструменту. Приучить ребенка к мысли, что учитель может смотреть не только на него, но и на других. Когда ты поднимаешь руку, а спросить могут не тебя, это нормально. Когда тебе говорят, я знаю, что ты знаешь, но мне нужно спросить Лену. Переключиться на новый режим существования довольно сложно потому что дома все устроено вокруг тебя, вокруг тебя водят хороводы, а тут нет. Сложно научиться работать, упираться, если не получается. Делать не так, как ты хочешь, а как надо. И это важнейшие условие успешности в дальнейшей учебе. На первых порах ребенок учится не только и не столько конкретным предметом Он учится учиться. Умными словами это называется метаумение. Умение уметь. А теперь представим, что ребенок попал в школу, при этом он с легкостью справляется с большинством заданий. Чтобы я не говорил про метаумения, им обучаются через обычные задания. Только на конкретных задачах – учить буквы, писать крючки – можно научиться метаумениям, терпению, выдержке, инструментальности. И вот ребенку дают задание, а он уже все, он все сделал. Что в этом плохого? Давайте смотреть. Его хвалят. Но дальше ему надо делать что-то, а он уже все сделал. Хорошо, если ребенок тихий и просто совершенствуется в том, что уже умеет. А если нет? А если ему скучно делать одно и то же? Тем более то, что у него давно получается. Другие учатся, им интересно, они преодолевают сложности и радуются успехом. А нашему Вундуркинду скучно. Он шалит, тем самым злит учительницу. Но это ладно. Самое страшное, он привыкает к тому, что ему все дается легко. Что учиться, это значит всегда получать похвалу, свысока смотреть на других и пинать балду. Кстати, про других детей. Вундеркинд их отвлекает, потому что ему скучно. А если он еще немножко вредный и не прочь позадаваться, то он может подначивать всех остальных. Мол, это же просто, вот смотрите. Что, конечно же, не добавляет ему популярности. Уже в этот момент и учителя, и одноклассники смотрят на него с легким неодобрением. А ведь все только началось. Жизнь-то не стоит на месте. Рано или поздно наступает тот момент, когда знания и умения, которые он принес из дома, заканчиваются. Начинаются трудовые будни. Может, даже в одно слово. Трудовые будни. Надо работать, упираться, даже если не получается. А наш ребенок уже привык к похвалам. Привык к тому, что переделывать ничего не надо. Теперь он впервые стал, как его сверстники. Хуже того. Роли поменялись. Они за это время научились не только тому, чему их учили, но и выдрессировали сами себя. Они привыкли работать и теперь имеют отличную возможность свысока смотреть на недавнего зазнайку. Кстати, учительница тоже нет-нет да спросит, «Ну как же так, Петенька? Так раньше хорошо получалось». И нашему герою перестает нравиться учиться. Он думает, что я тут забыл, одни уроды вокруг. Да не нужны мне эти ваши буквы, цифры. Или что там? Да ну вас всех. И его можно понять. Одно дело вместе со всеми идти, спотыкаться, падать, подниматься и снова идти. Совсем другое делать это в противофазе. В противофазе всем. Одному очень сложно. Понятно, что я рассматриваю самый плохой вариант с незрелой учительницей, невыдержанным главным героем, который позволял себе насмешки над одноклассниками, которые теперь получили возможность ответить ему тем же. Безусловно, бывают более мягкие варианты и вовсе без последствий. Но кому хочется рисковать? Механизм, я надеюсь, ясен. Как и вывод, не надо делать из ребенка вундеркинда. Более чем вероятно, что это приведет к проблемам. Потому что учеба – это сложный процесс, в котором участвуют сам ребенок, одноклассники, учителя и родители. И процесс этот имеет свою динамику и законы развития. Одного интеллекта мало для того, чтобы нормально учиться и успевать в жизни. Давайте подытожим. Первое. Нет никакого мышления отдельно от других познавательных процессов. Восприятие, памяти, внимание и все они завязаны на мотивацию. Под мотивацией понимается осмысленность происходящего. Если смысла не видишь, то откровенно тупишь. После мы немножко поговорили про лень, про возрастную динамику. Пришли к выводу, что чем старше, тем меньше люди учатся. Пару слов сказали о профилактике альцгеймера. И, наконец, говорили про то, почему плохо быть переподготовленным первоклассником. Как итог, понимание того, что ум – это не такая простая штука, чтобы к ней можно было приложить хоть какую-то измерительную палочку. Впрочем, про IQ мы ругались в предыдущем выпуске. На сегодня все. Спасибо за внимание. До новых записей. Не болейте.